0: Bem-vindo a mais um podcast da PebMed. Eu sou Erika Campana, doutora e mestre em medicina pela UERJ especialista em cardiologia pela SBC-AMB. Vamos para mais um podcast de hipertensão. Vamos discutir o tema manejo da hipertensão. Este podcast contém uma única parte. O, tito, o título deste episódio é Principais novidades do Guideline Europeu de Hipertensão 2018. As principais mudanças propostas pelo documento serão apresentadas a seguir. Mudanças relativas ao diagnóstico da hipertensão. A definição do diagnóstico foi atualizada, incorporando a realização de medidas de consultório consecutivas em visitas subsequentes ou a avaliação por métodos ambulatoriais de medida da pressão arterial, como a medida domiciliar da pressão arterial e ou a MAPA. Assim como já havia sido adiantado na plenária do Congresso Europeu de Hipertensão em junho, não houve mudança no conceito de hipertensão que foi mantida como valores de pressão arterial maiores ou iguais a 140 por 90 milímetros de mercúrio, rechaçando, portanto, a definição proposta em dezembro de 2017 pelo American Heart Association. Mudanças relativas ao tratamento da hipertensão. A definição da conduta terapêutica foi atualizada para valores de pressão arterial classificados como normal alto, entre 130 e 139 de sistólica e 85 a 89 de Milímetros de mercúrio de diastólica. Neste grupo, o tratamento medicamentoso poderá ser considerado em casos de risco cardiovascular muito alto, definido como a presença de doença cardiovascular estabelecida, especialmente de DAC. Notem que o documento não adotou a classificação de pré-hipertensão, mantendo este grupo definido como normal alto hipertensão de estágio 1 e risco cardiovascular baixo a moderado. A definição da conduta terapêutica foi atualizada para hipertensos de estágio 1 e risco cardiovascular baixo a moderado e ausência de lesão de órgãos-alvo. Esses pacientes devem ser considerados para tratamento farmacológico após o período recomendado de mudanças de estilo de vida se as metas não forem alcançadas. Pacientes idosos. A definição da conduta terapêutica foi atualizada, sendo recomendado instituir tratamento farmacológico em idosos acima de 65 anos, mas não acima de 80 anos, e que os níveis de pressão arterial sistólica estejam no estágio 1, entre 140 e 159 de mercúrio desde que o uso de fármaco seja bem tolerado. Mudanças relativas às metas terapêuticas em hipertensão. A definição de metas foi atualizada incorporando-se o conceito de duas metas, sem, entretanto, utilizar o estadiamento de risco como parâmetro definidor, a saber, recomenda-se que o primeiro objetivo do tratamento seja pressão arterial reduzida para valores abaixo de 140 por 90 milímetros de mercúrio em todos os pacientes. E desde que o tratamento seja bem tolerado, os valores da pressão arterial tratados devem ser direcionados para valores abaixo, menores ou iguais a 130 por 80 mmHg na maioria dos pacientes. Em pacientes abaixo de 65 anos, recomenda-se que a pressão arterial sistólica deva ser reduzida para uma faixa de pressão de 120 a 129 mmHg na maioria dos pacientes. Em pacientes idosos acima de 65 anos, recomenda-se que a pressão arterial sistólica seja direcionada para uma faixa de pressão de 130 a 139 mm de mercúrio. Para pacientes com mais de 80 anos, se tolerado, é recomendado um alvo de pressão arterial sistólica de 130 a 139 milímetros de mercúrio. Uma meta de pressão arterial diastólica abaixo de 80 milímetros de mercúrio deve ser considerada para todos os pacientes hipertensos, independente do nível de risco e das comorbidades. Mudanças relativas ao início do tratamento farmacológico. A definição da conduta terapêutica foi atualizada, sendo recomendado iniciar tratamento farmacológico com uma combinação de dois fármacos, preferencialmente em combinação fixa. As exceções são pacientes idosos frágeis e aqueles com baixo risco e hipertensão de estágio 1, particularmente se a pressão arterial sistólica for menor do que 150 de mercúrio para os quais pode-se pensar em iniciar com monoterapia. Mudanças relativas à hipertensão arterial resistente. Definição da conduta terapêutica foi atualizada, sendo recomendada a adição de espironolactona em baixas doses ao tratamento pré-existente ou a adição de terapia diurética adicional, se o paciente for intolerante à espironolactona, com eplerenone, que nós não temos no Brasil, ou amilorida, ou diurético tiazídico em altas doses, ou diurético de alça. Ou ainda a adição de bisoprolol ou doxazosina. Mudanças relativas ao uso de terapias baseadas em dispositivo. Definição do uso de terapias baseadas em dispositivos foi atualizada, não sendo recomendado seu uso para o tratamento de rotina da hipertensão, a menos que no contexto de estudos clínicos e ensaios clínicos randomizados, até que novas evidências sobre sua segurança e eficácia estejam disponíveis. Novos conceitos propostos pelo Guideline Europeu de Hipertensão 2018, relativos à medição da pressão arterial, um uso mais amplo da medida de pressão arterial fora do consultório, com MAPA é ou medida domiciliar da pressão arterial, especialmente com ênfase na medida domiciliar da pressão arterial, como uma opção para confirmar o diagnóstico de hipertensão, detectar hipertensão do avental branco, hipertensão mascarada e monitorar o controle da pressão arterial. Tratamento menos conservador da pressão arterial em pacientes idosos e muito idosos. Alvos mais baixos para iniciar o tratamento da hipertensão e metas mais baixas de tratamento para idosos, com ênfase nas considerações biológicas e não na idade cronológica, ou seja, a importância da fragilidade, da independência e da tolerabilidade ao tratamento. A recomendação é de que o tratamento nunca deva ser negado ou retirado com base na idade, desde que o tratamento seja tolerado. O uso de uma estratégia de tratamento com combinação fixa para melhorar o controle da pressão arterial. uso preferencial da terapia de combinação de dois medicamentos, preferencialmente em combinação fixa com uma única pílula, para o tratamento inicial da maioria dos hipertensos. Os algoritmos de tratamento foram simplificados, recomendando que a estratégia central deva incluir um fármaco inibidor do sistema renino angiotensina aldosterona combinado com um bloqueador de canal de cálcio e ou um diurético tiazídico os beta-bloqueadores ficando reservados para indicações específicas. Novos alvos para pressão arterial em pacientes tratados. Intervalos de pressão arterial-alvo para pacientes tratados, permitindo identificar melhor os benefícios do tratamento e os limites de segurança para metas mais baixas de pressão arterial, de acordo com a tolerabilidade ao tratamento. Detectando baixa adesão à terapêutica medicamentosa, uma forte ênfase na importância de avaliar a adesão ao tratamento como uma das principais causas de controle inadequado da pressão arterial. Utilização de enfermeiros e farmacêuticos no manejo de longo prazo da hipertensão. O importante papel dos enfermeiros e farmacêuticos na educação foi reforçado como uma estratégia de apoio e acompanhamento de pacientes hipertensos, enfatizado como parte da estratégia global para melhorar o controle da pressão arterial. Na estratificação de risco do paciente, a fibrilação arterial foi incorporada como uma doença cardiovascular estabelecida. Obrigada, nos vemos em um próximo podcast. Se você gostou deste material, acesse outros temas em www.pebmed.com.br e visite o meu perfil no LinkedIn.